0: La Ilíada de Homero Canto sexto Argumento Cuando abandonan los dioses el campo de batalla los griegos diezman las falanges de los troyanos que llenos de pánico corren despavoridos buscando refugio en la ciudad Héctor, aconsejado por el adivino heleno va a Troya para que su madre Écuba seguida de las principales mujeres de la ciudad acuda al templo de Atenea... para rogarle que aleje a Diómedes de la batalla. Héctor vuelve a la batalla... después de despedirse de Andrómaca y de su hijo... acompañado de su hermano París... al que trata al principio con aspereza. Canto VI... Coloquio de Héctor y Andrómaca. Los teucros y los aqueos... se quedaron al fin solos en el campo de batalla sin la ayuda de los dioses sin que en ningún momento dejaran de acometerse con rabia empleando las broncíneas armas de manera que la lucha se extendía por la espaciosa llanura que abarcan las aguas del Simois y las del Janto Ajax Telamonio fue quien primero deshizo las falanges teucras matando al más denodado de los tracios al gigantesco y valentísimo Acamante hijo de Eusoro haciendo que con esto se rehicieran el valor y la esperanza de los griegos tuvo la suerte de darle con su lanza en la cimera del casco guarnecido con crines de caballo rompió el bronce se clavó en la frente y las tinieblas llenaron de muerte los ojos del guerrero el esforzado diómedes dio muerte a Axilo Teutranida que moraba en la muy bella ciudad de Arisbe muy rico y muy generoso que llevado de su natural bienhechor se deleitaba prodigando la hospitalidad en su palacio que, situado muy cerca del camino, estaba siempre lleno de huéspedes extranjeros pero aun teniendo tantos deudos ninguno se prestó a echarle una mano y Diómedes, después de quitarle su armadura mató también a su escudero Calesio, que cuidaba de los caballos y los dos entraron en los infiernos Euríalo forzó a morder el polvo a Dreso y a Ofeltio y enseguida comenzó la persecución de Esepo y Pedaso gemelos a quienes la naya de Arbabarea concibió del egregio Bucolión hijo del primogénito y bastardo del esclarecido Laomedonte Bucolión que apacentaba ovejas tuvo amores secretos con la ninfa que quedó encinta dando a luz a los gemelos en un solo parto Euríalo les quitó la vida al mismo tiempo arrojando al polvo sus hermosos miembros llevándose sus armaduras El osado Polipetes mató a Astíalo mientras Ulises, con su broncínea lanza quitaba la vida a Pidites de Percosia y Teucro al esforzado Aretaón Antíloco, hijo de Néstor mató con su reluciente pica a Ablero Agamenón, rey de hombres, a Elato, que vivía en la eximia Pedase, a orillas del Satriois, de rápidas aguas y abundantísimas. El valeroso Leito, a Filaco, y Eurípilo, a Melantio. Menelao, delodado en el combate, se apoderó de Adrastro, con vida, Cuyos caballos tropezaron con las ramas de un tamarisco Después de correr despavoridos por la llanura Rompieron el corvo carro por el yugo Y escaparon hacia la ciudad Espantados entre los que huían Cayó el héroe al suelo desde su carro De bruces contra el polvo Y muy cerca de las ruedas Menelao llegó entonces muy cerca de él Resuelto a matarle con su lanza Pero a drastro, se incorporó como pudo y se le abrazó a las rodillas suplicándole «¡No me mates, Atrida! ¡Hazme prisionero y recibirás por mí un espléndido rescate! Mi padre puede entregarte muchas cosas de valor como bronce, hierro, oro labrado que se te entregarán como tú digas cuando sepa que estoy prisionero en las naves aqueas». Así le habló a Drastro y llenó de piedad su corazón y cuando Menelao se disponía a entregárselo a un escudero para que se lo llevara a las veleras naves, corrió Agamenón a su encuentro, incriminándole de este modo, «Menelao, ¿en qué piensas para dejarte arrastrar por tan imprudente compasión? Acuérdate de cómo se portaron en tu palacio los troyanos, y verás lo insensato que sería obrar piadosamente. Que no se escape de la muerte que merecen todos, ninguno de los que caigan en nuestras manos» que ni siquiera se libren los que las madres llevan en su vientre que perezcan todos sin encontrar sepultura ni dejar aún memoria con sus palabras oportunas cambió Agamenón el propósito de su hermano que empujó a drastro con sus manos en tanto que Agamenón le hundía la pica en el ijar y le hacía caer al suelo de espaldas le sacó luego el arma poniéndole el pie en la garganta mientras tanto Néstor arengaba así a los argivos «Compañeros, amigos, héroes de Grecia que ninguno de vosotros se entretenga recogiendo los despojos para llevárselo más tarde a las naves ahora tenemos que pensar únicamente en matar guerreros que luego, cuando hayamos vencido al enemigo tendremos tiempo sobrado de despojar a los muertos». Animó a los griegos de tal manera con estas palabras que los troyanos se hubieran vuelto a encerrar en la ciudad acosados por los audaces aqueos y anonadados por su propia cobardía si el heno priámida, el más sagaz de los adivinos hubiese desperdiciado aquella ocasión para acercarse a Eneas y a Héctor diciéndoles Eneas, Héctor, sobre vosotros pesan siempre las decisiones de la batalla en quienes los troyanos y licios han puesto su confianza porque sois, entre sus capitanes, los más valerosos y los más sabios, tanto en los afanes del combate como en las horas en que hay que razonar. Seguid firmes en vuestro puesto y alentad a los guerreros, moviéndoos entre sus falanges. No sea que huyan hacia las puertas de la ciudad para esconderse entre los brazos de sus mujeres y seamos todos pasto del desdén de nuestros enemigos cuando los hayáis reanimado y se encienda de nuevo el rigor de la batalla seguiremos combatiendo sin rendirnos a la fatiga ya que no hay más fuerte aguijón que la necesidad y cuando hayamos detenido con el esfuerzo de todos al enemigo irás tú Héctor a la ciudad a decir a nuestra madre que reúna a las matronas que encuentren más venerables y que vaya con todas a la Acrópolis hasta el templo consagrado a Atenea la de los brillantes ojos y que dejen sobre sus rodillas el peplo más grande más hermoso y más rico que haya en el palacio y que le hagan la promesa de sacrificarle doce vacas de un año que no hayan sufrido aún el yugo y que sean vírgenes para que se compadezca de la ciudad de nuestras esposas y de nuestros hijos y aleje de la batalla al hijo de Tideo guerrero implacable que es fuerte de todos nuestros males con su arrojo y a quien yo tengo por el más denodado de los aqueos ya que jamás tuvimos tanto miedo ni al propio Aquiles rey de hombres a pesar de haber nacido del vientre de una diosa nada puede igualarse a la furia de los golpes de diómedes cuya audacia nadie es capaz de resistir Héctor Obedeciendo las palabras de su hermano... ...saltó de su carro... ...sin abandonar sus armas... ...y blandiendo dos lanzas puntiagudas... ...recorrió las falanges... ...animándolas a combatir y promoviendo... ...con sus recias voces... ...y su gallardo porte... ...más ardorosa pelea... ...los teucros comenzaron a dar la cara a sus enemigos... ...con tanta saña que éstos... ...dejaron de matar... ...y retrocedieron asustados... ...imaginando que algún dios... Había descendido del cielo estrellado para proteger a los troyanos. tanto, Héctor, con grandes voces, daba aliento a los suyos. «¡Valerosos troyanos y vosotros, amigos y aliados, que habéis llegado de remotas tierras para ayudarnos! Sed ahora valerosos, como antes fuisteis amigos, haciendo alarde de vuestro valor». Mientras voy a la ciudad a encargar a las ancianas más venerables... Y a nuestras esposas que recen y ofrezcan hecatombes a los dioses. Cuando hubo arengado así a los guerreros... Se echó a la espalda su enorme escudo, abollonado... Que le cubría de los pies a la cabeza y se fue. Mientras se encontraba en el palacio que separaba a los dos ejércitos... Glauco, hijo de Hipoloco y el hijo de Tideo, ansiosos de medir sus fuerzas... Y al llegar el uno cerca del otro, habló Diómedes en primer lugar. «¿Quién de entre los mortales eres, oh guerrero? Nunca te he encontrado en las batallas, donde los ánimos valerosos alcanzan la gloria. Pero ahora veo que a todos aventajas en denuedo y en temeridad, al atreverte a contender con mi temerosa lanza. ¿No tienes noticia de las dichas que arrebato a aquellos cuyos hijos osan afrontar mi iracundia?» «Si eres un inmortal que acabas de descender de los cielos, aseguro que no lucharé contigo porque no quiero luchar contra los dioses». Pocos años vivió Licurgo, hijo de Oriante, que osaba contender con los inmortales. En los sagrados montes de Nisa acosó con la pica a las nodrizas del ardiente Dionisos. Asustadas, arrojaron sus tirsos al suelo y el mismo dios se precipitó en el mar, lleno de espanto, donde fue recibido por Tetis que le acogió en su regazo temblando de miedo pero los dioses omnipotentes se indignarían contra aquel temerario y desde entonces no fue larga su existencia después de haberle cegado Zeus no me gustaría pues contender con los dioses invictos pero si eres tú uno de los mortales que comen los frutos de la tierra y su pan llegaste a mí para que sin dilación te precipite en la noche oscura. El valeroso hijo de Hipoloco le contestó, «Magnánimo hijo de Tideo, ¿por qué me preguntas quién soy? Como las de las hojas en el bosque, es la generación de los hombres sobre la tierra. Son adorno del árbol un día y otro» y son abatidas por el viento y desparramadas por la tierra pero reverdece el bosque al venir la primavera y produce otras hojas así es como perece una generación de hombres y nace otra pero, pues que me lo preguntas te diré mi linaje celebrado por muchos lejos estoy de sentir el más leve sonrojo en lo más feroz de la Argólida hay una ciudad llamada Éfira Tierra idónea para cuidar caballos. En esta ciudad moraba Sísifo Eólida, el más prudente y perspicaz de los hombres. Pues bien, Sísifo engendró a Glauco y Glauco a Belerofonte, adornado por los inmortales con valor y gallardía. Sin embargo, Preto, poderoso entre los argivos, con cuyo cetro los sometió Júpiter, le preparó muchas emboscadas y al fin pudo arrojarle de la ciudad. Porque la hermosa Antea, esposa de Preto, quería ardientemente unirse de manera clandestina con Belerofonte, y como no consiguió persuadir al probo héroe, cuyo corazón estaba lleno de honestos pensamientos, dijo despechada a su marido, «¡Preto, tienes que decidirte a matar a Belerofonte o morir en sus manos», ya que ha pretendido que te sea infiel contra mi voluntad puedes suponer que encendido de cólera queró el rey al oír tales palabras y aunque no se resolvió a matar a Belerofonte por miedo a la cólera de los dioses si violaba la hospitalidad le envió a Alicia con unas tablillas bien cerradas en las que había dibujado muchos signos de muerte a fin de que su suegro le hiciese desaparecer Belerofonte se puso en camino encomendando su suerte a la voluntad de los dioses y llegó dichoso a la vasta Licia, bañada por las aguas del caudaloso Janto donde fue recibido muy afusivamente por el rey que le dio muestras de mucha alegría y le hospedó durante nueve días agasajándole con sendos bueyes que mandó matar en su honor pero al aparecer por décima vez la aurora de rosados dedos le pidió las tablillas que le llevaba de parte de su yerno, y en cuanto las descifró, dispuso que Belerofonte fuese a matar a un monstruo espantoso, la quimera, león con cuerpo de cabra y cola de dragón, por donde arrojaba torbellinos de fuego y horrendas llamas. Belerofonte, sin arredrarse, dio muerte al monstruo, valiéndose de indicaciones que le enviaban los dioses pero pronto se vio forzado a contender contra los famosos y horripilantes solimos dijo después que nunca sostuvo tan fiero combate con los hombres después mató a las aguerridas amazonas y cuando volvía victorioso la ciudad el rey decidido a matarle urdió contra él un ardid miserable escogiendo los varones más audaces e insolentes de Licia y les ordenó que se emboscaran para matarle en el camino pero ninguno volvió a su casa porque todos murieron en la lucha se persuadió al fin al rey de que era de estirpe divina un hombre capaz de aquellas acciones y le ofreció su palacio casándole con su hija y haciéndole copartícipe de su realeza los licios le cedieron por su parte un hermosísimo campo lleno de frutales y con el más rico viñedo del país, y rodeado de bosques y tierras de labranza. Y Belerofonte tuvo de su mujer la princesa tres hijos: Isandro, Hipoloco y, y Laodamia, que amada de Zeus, parió al deiforme y valeroso Sarpedón. Cuando Belerofonte tuvo que sufrir la animadversión de los inmortales, erraba solitario por los campos de Ale conllevando su ánimo y alejándose de los hombres sin poder zafarse de su negra e invencible tristeza dos de sus tres hijos murieron pronto Isandro por Ares insaciable siempre de guerras que le hizo morir en un combate y laodamia por la irritable Artemisa que usa riendas de oro el tercero Hipoloco me engendró a mí yo soy su hijo. Él fue quien me envió aquí, con la obligación de distinguirme y descollar de sobre los más gloriosos entre los innumerables héroes que aquí combaten, para no deshonrar mi linaje, ya que mis antepasados fueron los hombres más valientes de Éfira y de la espaciosa Licia. Estos son mi abolengo y mi linaje, y me glorío de que así sea». Así dijo, alegrándose al oírle el valeroso Diomedes, quien clavando su pica en la tierra, le contestó con palabras henchidas de honda y sincera amistad. Según lo que acabas de referirme, veo que estamos ligados desde nuestros padres por el sagrado lazo de la hospitalidad, puesto que el divino Eneo hospedó en su palacio al incomparable Belerofonte, donde le tuvo veinte días cerca de sí. Los dos se regalaron con espléndidos presentes para sellar su amistad. Eneo dio a Belerofonte un precioso tahalí teñido de púrpura y Belerofonte le obsequió con una copa doble de oro que tengo en mi palacio por la que conozco bien los vínculos que nos unen desde el tiempo de nuestros abuelos ya que no conocí a mi padre por haberme dejado muy niño cuando se fue a Tebas en donde sucumbió al ejército aqueo. Cada uno de nosotros tiene, pues, un amigo leal. Tú a mí, en Argos, cuando te plazca visitarme, y yo a ti en Licia, cuando acuda allí para honrarme con tu hospitalidad. De modo que no es bueno que tú y yo peleemos, porque a mí aún me quedan muchos teucros que matar, y a ti muchos aqueos con quienes medir tus fuerzas, sin que sea necesario que enfrentemos ahora nuestras armas amigas. Vale más que las cambiemos, aquí para que sepan todos que nos gloriamos de ser amigos. Enseguida descendieron cada cual de su carro y se estrecharon las manos en señal de amistad. Y cualquiera al verlo hubiese creído que Zeus había enloquecido a Glauco, que cambió sus armas de oro por las de bronce de Diómedes con alegría, las que valían el precio de cien bueyes por las que no valían más de nueve. Mientras llegaba Héctor a la ciudad, y al arribar al bosquecillo de encinas que había junto a las puertas, se encontró con las esposas y los hijos de los troyanos que acudían a saber noticias de sus hijos, maridos, padres y amigos. Héctor les pidió que orasen, para que los dioses los protegieran, ya que los más de ellos estaban amenazados de las más crueles de las calamidades, y luego, sin detenerse, llegó al palacio de Príamo. Estaba el palacio rodeado de bruñidos pórticos, con cincuenta pabellones de piedra labrada, donde se albergaban los hijos de Príamo con sus legítimas esposas. Al otro lado, cruzando el enorme patio, otros doce, igualmente construidos con sillares adosados y techados, en donde se acostaban los yernos de Príamo con sus castas mujeres. La reina Écuba, que iba a buscar a la ódice la princesa más hermosa, salió a su encuentro al verle y le dijo, tomándole amorosamente de la mano. «¡Hijo mío! ¿Por qué has venido hasta aquí abandonando el campo de batalla? ¿Es que acaso los saqueos, maldito sea su nombre, han rechazado a los troyanos hasta la ciudad y vienes a elevar tus manos inermes a Zeus como último recurso para suplicarle a él y a todos los dioses que reaviven vuestras fuerzas ya agotadas? Si es así, espérame que voy a buscar vino con miel para que lo bebas en nombre de Zeus y de los otros inmortales y podrás recobrar el vigor que has perdido porque el vino acrecienta en gran manera las fuerzas del guerrero extenuado y tú lo estás mucho de tanto pelear al frente de los tuyos Héctor, el de tremolante casco, respondió a su madre no me traigas vino mezclado con miel, adorada madre no sea que bebiéndolo me adormezca y pierda el coraje y la fuerza «Tampoco puedo ni me atrevo a libar el negro vino en honor de Zeus antes de lavarme las manos, porque no es justo implorar al dios que amontona las nubes cuando se está manchado de polvo y sangre, como yo». «Pero ruega tú por mí, congregando a las matronas y tomando los mejores perfumes. Entrad luego en el templo consagrado a Atenea, que dirige las batallas. Pon sobre las rodillas de la diosa de la hermosa cabellera el Peplo Mayor» más vistoso, más rico que valores como ninguno de los que haya en el palacio y prométele sacrificarle doce vacas de un año aún no sujetas al yugo y vírgenes si sea piada de las mujeres y de los hijos de los troyanos y aleja de la sagrada Ilión al hijo de Tideo temible guerrero que es fuente de nuestra derrota con su furia y temeraria valentía ve pues, oh madre, al templo de Atenea en tanto que yo voy en busca de París, que se trague la tierra por si sí logro que se avenga a escucharme. No le trajo al mundo Zeus más para que fuese un azote para Príamo, sus hijos y su ciudad. Me parece que mi corazón se libraría de sus angustias si le viera descender con presteza al orco. Así habló Héctor. Écuba se fue a sus habitaciones y dio órdenes a sus esclavas para que se desparramasen por la ciudad y congregaran a las matronas más virtuosas y esclarecidas. Y luego, mientras se cumplían sus órdenes, bajó al fragante aposento en donde se guardaban los peplos bordados por las mujeres que se trajo París de Sidón en el mismo viaje en que robó a Helena y tomó el más rico, el más grande y el mejor trabajado, resplandeciente como un astro que estaba debajo de los demás para ofrecérselo a Atenea se fue luego a la cabeza de las ilustres matronas... que acudieron con presteza a su llamada. Teano, la de hermosas mejillas... hija de Ciseo, esposa de Antenor... el diestro domador de caballos... elegida por los troyanos como sacerdotisa de Atenea... les abrió las puertas del templo... cuando llegaron todas apresuradas a la Acrópolis... y elevaron sus manos hacia Atenea... lanzando sombríos lamentos en tanto que la deliciosa Teano, tomando el peplo de manos de Écuba, lo colocaba sobre las rodillas de la diosa de la espléndida cabellera, orando al par así a la hija de Zeus. Venerable Atenea, protectora de la ciudad, divina entre las diosas, rompe la lanza de Diómedes y otórganos la gracia, de que caiga en el suelo delante de las puertas esceas, y aquí mismo te sacrificaremos doce vacas de un año, aún no sujetas al yugo y vírgenes. Apiádate de la ciudad y de las mujeres y los hijos de los troyanos. Pero Palas no escuchó su plegaria, y en tanto que las mujeres la invocaban, se dirigía Héctor al espléndido palacio que Paris había mandado construir a los más consumados artífices de Troya un soberbio edificio compuesto de una cámara nupcial una sala amplísima y un espacioso patio en la Acrópolis cerca de los palacios de Príamo y Héctor entró pues en él Héctor el amado de Zeus después de atravesar el patio llevando en la mano una enorme lanza de once codos cuya punta de bronce reluciente se hallaba sujeta por un anillo de oro. Cuando llegó a la cámara se encontró a Paris entretenido en acicalar sus armas espléndidas, el escudo, la lóriga y el corvo arco. Junto a él, hacía prodigiosas labores la hermosísima Elena, rodeada de sus esclavas. Al ver a su hermano se dirigió a él, increpándole de este modo. ¡Miserable! ¿Qué oscuro rencor es el que escondes en tu pecho contra los troyanos? Los guerreros perecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad. ¿Qué aguardas cuando el clamor de la batalla, desencadenado por tu culpa, te está llamando para que ocupes tu puesto? Levántate, si es que no prefieres que te levanten las llamas cuando vengan a hacer su pasto aciago de la ciudad. Le contestó enseguida el hermoso París. Tus reproches son justos y de ninguna manera exagerados. Y por eso te ruego que me escuches, ya que estoy dispuesto a contestarte. No es el rencor contra los troyanos el que me tiene aquí encerrado, sino el afán de esconder y olvidar mi dolor y mi tristeza inmensa. Precisamente ahora me exhortaba mi esposa para que volviese al combate con dulces palabras. Y bien sé yo que es lo mejor que puedo hacer ya que cambian los sucesos de la guerra y los que luchan conocen innumerables alternativas. Espérame un instante para que me encaje la armadura o vete, si así lo quieres, que no tardaré en alcanzarte. Al concluir sus palabras, Héctor, el de tremolante casco, no dijo nada, si bien Elena le habló con dulces palabras. Cuñado amadísimo, hermano de esta miserable, desdichada y siniestra mujer, más hubiese valido que cuando mi madre me dio a luz, un proceloso viento me hubiese arrastrado al monte o al turbulento océano, evitando así al hacerme juguete de las olas tantas desgracias como por mi culpa se han sucedido. Pero ya que los dioses han ordenado los sucesos de este modo, ¿por qué no soy al menos mujer de un varón fuerte?, ¿De un hombre de corazón que supiera responder al menosprecio y a la iracundia de los mortales? Por el contrario, estoy unida a este, falto de carácter y sin esperanza de tenerlo jamás. Por eso estoy convencida de que alcanzará el fruto que merece. Pero acércate y descansa un instante, oh cuñado mío, que bien fatigado estás de los trabajos que pasas por mí, aunque sea indigna de ellos y por este pobre hombre, «¡Ay, qué triste es el destino a que ha querido uncirnos el hijo de Saturno! ¡Malditos serán nuestros nombres que se recordarán con tristeza por los siglos!» Le respondió enseguida el valeroso Héctor. «Helena, no me pidas que me siente porque no podré obedecerte. La batalla me reclama y mi audacia me lanza en socorro de los troyanos que están aguardándome con impaciencia». «Usa de todas tus razones para persuadir a éste, a fin de que se dé prisa y pueda alcanzarme antes de que yo salga de la ciudad. Y ahora voy a pasar un instante por mi casa, para dar tal vez el postrer abrazo a mi mujer y a mi amadísimo hijo, ya que no puedo saber si volveré de los combates o si han dispuesto a los dioses que sucumba al hierro de los griegos». Se fue en cuanto hubo dicho estas palabras, y encontró su palacio atestado de gente, sin ver por ninguna parte a Andrómaca, la de los hermosos brazos, que estaba en la torre con su hijito y la nodriza, mirando la batalla con sus ojos, arrasados en lágrimas. Héctor, al no encontrar a su mujer, se detuvo en el umbral para preguntar a las esclavas. «¿Esclavas, decidme la verdad?» ¿A dónde ha ido Andrómaca que no está en el palacio? ¿Ha ido a visitar a, a mis hermanas o cuñadas? ¿O al templo de Atenea, donde las más venerables matronas se han reunido para aplacar a, a la terrible diosa? Le respondió al instante la despensera. Señor, Andrómaca no ha ido a visitar a tus hermanas ni a tus cuñadas, ni tan siquiera al templo de Atenea con la reina y las más venerables matronas de Troya, sino que ha subido a la torre más alta al saber que los teucros iban cediendo al formidable ímpetu de los aqueos luego ansiosa, como fuera de sí se marchó a la muralla con la nodriza que lleva en sus brazos al niño al oír las palabras de la despensera salió Héctor del palacio desandando el camino recorrido ya por las bien trazadas calles saliéndole al encuentro Andrómaca hija del magnánimo Eetión que habitaba junto al placo en Tebas de Hipoplacia y era rey de los cilios. En las puertas esceas, por donde Héctor tenía que salir de la ciudad, estaba Andrómaca acompañada de una doncella que llevaba en sus brazos al dulce niño, muy amado de Héctor. Hermoso como un astro, al que su padre llamaba Escamandrio, y el pueblo Astianacte, porque era el Héctor el más inexpugnable baluarte y la salvación de la ciudad. El héroe sonrió silenciosamente al ver a su hijito, y Andrómaca, con los ojos arrasados de lágrimas, se detuvo al lado de su esposo y le habló de este modo. «¡Pobre Héctor, tu indómito valor te va a perder! ¿No tienes compasión de nuestro hijito, que hay de mí? Pronto se quedará huérfano, ni de mí desdichada» que pronto sé que me quedaré viuda porque los aqueos ansiosos de acabar contigo te acometerán en masa, ¡ay de mí! Bien quisiera yo, si tienes que morir, morir de antes persuadida de que nunca encontraría consuelo ¿no tengo ya a nadie más que a ti en el mundo? porque a mi padre le mató Aquiles cuando develó la populosa ciudad de los Cilicios Tebas, la de las altas puertas le mató pero al ver su cadáver le sobrecogió un temor religioso y sin atreverse a despojarle siquiera de sus armas, le quemó, erigiéndole enseguida un túmulo alrededor del cual plantaron luego álamos las ninfas oreades, hijas de Zeus que comporta la égida. Igual suerte corrieron mis siete hermanos, acometidos por el hijo de Tetis en el prado, en que solían apacentar los mansos bueyes y las dulces ovejas sepultándolos a todos en el orco y mi madre que reinaba junto al boscoso placo respetado por el fuego y el bronce fue conducida como esclava con el botín y liberada por un cuantioso rescate no pudo ver la desgraciada su palacio porque la asaeteó Diana con sus flechas ahora lo eres todo para mí Héctor mi padre, mi madre, mis hermanos y mi amadísimo esposo en quien se encuentran reunidas todas las ternuras que aún conserva la tierra para mí ten pues misericordia de mí y de tu hijito y quédate en la torre sin afrontar como acostumbras todas las desgracias porque desde ella puedes contener la fuga de los troyanos y hacerte inexpugnable en esa colina cuajada de cabra higos, por donde los muros de la ciudad son más fácilmente accesibles a los enemigos. Por ella han intentado ya tres veces abrirse camino con sus guerreros los más valientes de los aqueos, los dos ayaxes, los atridas y Domeneo y el indomable hijo de Tideo, acaso porque se lo aconsejara a alguien que conociese bien los designios de los oráculos o porque ellos mismos han visto al fin que tal lugar es el sitio más asequible. Héctor respondió a Andrómaca Amadísima esposa, lo que acabas de decirme no puede menos de hacerme sufrir y de conmover mi corazón Pero mis sufrimientos serían aún más grandes Sin más que ver las miradas de los troyanos y la de las troyanas si huyera del combate como un cobarde No es esto ciertamente lo que me aconseja el corazón Porque supe siempre ser valiente y luchar al frente de mis guerreros para mantener la gloria de mi Padre y acrecentar la mía. Y no voy a desmentirlo en esta ocasión. No es que mi corazón no presienta ni deje de comprender mi inteligencia, que puede ser que un día perezca la sagrada Ilión y con ella su rey y su pueblo. Pero ni la caída de la ciudad, ni las desdichas de los troyanos, incluyendo las de Écuba, mi padre y mis hermanos, que morderán el polvo, vencidos por nuestros enemigos, me importan de manera tan agobiante como el cruel presentimiento de que tú, amadísima Andrómaca, seas arrastrada algún día entre llantos y angustias por alguno de los aqueos hasta Argos, donde estés para siempre, sin libertad ni alegría y sin mi protección ni mi cariño, y tengas que ir por agua a la fuente o hacer tus labores vigiladas por los ojos llenos de rencor de otra mujer, y compartir el lecho... Siendo lugar de descanso... De las fatigas... De algún hombre... ¡Ay! Tal vez alguien diga... Para aumentar tu dolor... Al verte desquiciada... Sin consuelo y con los ojos siempre llenos de lágrimas... Esa mujer fue la esposa de Héctor... El guerrero que más descollaba entre los troyanos... Hábiles en domar caballos... Cuando se hacía la guerra en los alrededores de Ilión... De fuertes murallas... Hiela aquí, trayendo agua Haciendo las labores más serviles Y compartiendo el lecho de un esforzado soldado Tendió sus brazos al hijito al concluir estas palabras Y el niño escondió su carita en el seno de la nodriza Llorando muy asustado Porque sintió miedo de la catadura de su padre Cubierto de hierro, de sangre y de polvo Así como de las armas, el escudo y el yelmo y en particular del enorme penacho de crines de caballo que ondulaba sobre el casco. Mientras sonreían los amantísimos padres, Héctor dejó en el suelo el reluciente casco, y luego tomó a su querido hijo en sus brazos y le besó, acariciándole y besándole, y así oró a Zeus y a todos los dioses. «¡Zeus y dioses del Olimpo, otorgadme la gracia de que este hijo mío sea como yo!» famoso entre los troyanos y valentísimo que reine en Ilión con poderío y que cuando regrese del combate digan de él que es mucho más valeroso que su padre y que su madre se sienta orgullosa de tener un hijo tan valiente y virtuoso oyendo semejantes elogios y viéndole entrar en la ciudad cargado del botín de sus enemigos cuando acabó su plegaria depositó al niño en el seno perfumado de su madre que sonreía con los ojos aún cargados y bañados en lágrimas Héctor contempló a su amada esposa y la acarició dulcemente con su mano diciéndole esposa amadísima ¿a qué va a acongojarse así tu corazón? si nadie podrá enviarme al orco antes de lo que el hado haya dispuesto también debes acordarte de que ningún hombre una vez nacido Puede zafarse de su destino si es valeroso como si es pusilánime. Vete a casa y ocúpate de tus labores del telar, ordenando a las esclavas que no desmayen en su trabajo, que ya nos ocuparemos de la guerra los que hemos nacido en Ilión y yo el primero. Enseguida se puso el casco adornado con crines de caballo el indomable Héctor, Mientras se iba a su casa la esposa querida, volviendo la cabeza de cuando en cuando sin fuerzas para refrenar sus lágrimas, y al llegar al palacio hizo con su llanto llorar a todas las esclavas. Así lloraron en el palacio a Héctor mientras vivía, porque sabían bien su arrojo y no esperaban que volviese, escapando de las manos de los aqueos. París, no estuvo mucho tiempo en su palacio puesto que en cuanto se vistió la rica armadura labrada en bronce atravesó la ciudad alardeando de sus ligeros pies como el fogoso corcel que rompe las ligaduras y corre impaciente a bañarse en las cristalinas aguas del río o el prado en donde pasen los otros caballos al altivo el cuello y haciendo ondear al viento las crines y golpeando el suelo con sus ágiles patas cansado ya del encerramiento del establo así París hijo de Príamo con la armadura rutilante como el sol descendía raudo y contentísimo de la sagrada Pérgamo alcanzó a Héctor cuando ya se iba del lugar en donde había estado con Andrómaca y al hallarse junto a él le habló así me disgustaría querido hermano el haberte hecho aguardar mucho tiempo por haberme entretenido más de lo que tú me ordenaste Héctor, el de tremolante Yelmo, le respondió Cierto que ninguna persona justa te reprochará el conducirte mal en la batalla, París, porque eres aguerrido Aunque a veces te desmoralizas, abandonas la pelea y se contrista mi ánimo al oír murmurar a los troyanos Que soportan por tu culpa tan fieros males Marchemos, pues, que tiempo tendremos de reconciliarnos Si Zeus nos concede el don de brindarles en nuestro palacio la copa de la libertad a los dioses inmortales después de haber alejado de Troya y de sus riberas a los aqueos los de hermosas grebas fin del canto sexto